1: del el de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mene Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, es tutora de la Maestría en Estudios de Migración Internacional, es un posgrado en línea de El COLEF. Ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región. Además, es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
0: Buenos días, David. Un gusto saludarte también aquí con la gripe de temporada, pero esperamos este hacer un buen miran David.
1: Oye, y, y están a la orden del día, hay que cuidarnos mucho. Oye, en, en, siempre que digo esto de que el fenómeno migratorio es tan complejo, la verdad es que no me equivoco, hay tantas variantes. Y hoy hoy vamos a, a analizar eh, otra razón que no habíamos, en la que no habíamos ahondado, por las cuales las personas migran en el mundo, aunque bueno, hoy estaremos... Eh, platicando de, de otra razón de por, por la cual las personas se desplazan desde y hacia México. Platícanos.
0: Sí, David, en este nivel análisis nos enfocaremos en aquellas personas que se movilizan a otro país con el propósito de realizar estudios universitarios o de posgrado. Pues este tipo de migración ha venido presentando un incremento sostenido en el mundo en la última década y México no es la excepción. Primero que todo comentarte que dentro de los estudios migratorios denominada Estudiantes Internacionales o Estudiantes Internacionalmente Móviles, que son definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, como aquellos estudiantes que han cruzado una frontera nacional o territorial con el propósito de estudiar y que se encuentran matriculados fuera de su país de origen. Básicamente, estos migrantes, por razones de estudio, lo que buscan es adquirir una formación profesional y obtener títulos y credenciales educativas del extranjero, ya sea porque las carreras que desean cursar no están disponibles en su país o porque tener títulos de otro país les da mayores opciones de competir en el mercado laboral, no solo de su país de origen, sino también en el espacio internacional. Esta población, entonces, cursa estudios de licenciatura o programas de posgrado en condición de estudiantes migrantes, ante lo cual, en la mayoría de países receptores con un estatus migratorio legal, generalmente con una visa de estudiante cuya duración varía según el país y el programa. Aclarar también que hay otra categoría adicional que es estudiantes extranjeros. Y se diferencia de la categoría de estudiantes internacionales que acabamos de mencionar, porque se refiere a aquellos que residen de forma permanente en un país distinto uh, del de su nacimiento, y estudian en este, pero no fue que emigraron por razones de estudio explícitamente, sino que ya se encontraban en el país y comenzaron a realizar estudios eh, por distintas circunstancias,
1: David. Muy bien. Oye, y, y me imagino que debe tener su grado de importancia en el mundo de tipos de migración esta forma en la cual las personas se desplazan con estos fines.
0: Y mira, según expertos en esta materia, cada vez se acepta más que la movilidad de estos estudiantes que es inicialmente temporal, no solo es un flujo migratorio en sí mismo, sino que se constituye en un flujo potencial de trabajadores calificados. Sí. Esto porque pueden ocurrir dos situaciones. La primera es que estos estudiantes durante su formación educativa deben alternar sus estudios con trabajo si es que su dictado les permite trabajar mientras estudian o requieren financiar su estancia en este país. Por lo cual, ya hay allí cierto proceso de inserción laboral que puede llegar a más en, en lo posterior. O eh, otra segunda cuestión puede ser que... para atraer a estudiantes extranjeros, y ahí que es altamente probable que estos estudiantes se puedan convertir luego en inmigrantes calificados, ya habíamos hablado de los migrantes calificados en otro migranálisis, David. Eh, pero aquí destacar que esto puede ocurrir sobre todo cuando estos talentos que ya se han formado en el extranjero no retornan a su país de origen o no son atraídos por su país de origen, generándoles, eh, generando oportunidades eh, de que puedan integrarse y esto, pues, hace que opten por quedarse
1: donde estudiaron, provocando, pues, la, la llamada fuga de cerebro. Oye, y esto creo que, a lo mejor saliéndome un poquito de, del contexto de, del análisis del día de hoy, pues, tendría un poco de sentido eh, desde el punto de vista de que si soy un país que estoy invirtiendo en ti, eh, pues, voy a querer aprovechar tu talento. Si ya, te, si ya invertí en ti, pues, este... Quizás sea una vía de mejorar este, ciertas industrias o, o ciertos sectores de mi país. Pero bueno, esa es, es como, como una reflexión punto y aparte. Pero, eh, ¿hay algunas estadísticas que nos puedes compartir respecto a esta temática?
0: Sí, mira, desde el año 2000 en el mundo se viene dando un crecimiento en la movilidad internacional de estudiantes de tercer y cuarto nivel, esto es, personas que cursan licenciaturas y posgrados en el extranjero. Estadísticas de la UNESCO, de hecho, muestran que en el año 2001 quienes se encontraban realizando estudios en el extranjero eran cerca de 2 millones de personas en el mundo. Esto es 2001. Eh, para el 2010 ya sumaban más de 3.8 millones de personas, mientras que para 2020 eran ya 6.4 millones. Es decir, en 10 años, entre 2010 y 2020, el número de estudiantes internacionales en el mundo aumentó 68%. Concretamente, los datos de 2020 muestran que los principales países de origen de estudiantes internacionales, aunque están en el top 10, eh, pues se ocupan, en el primer lugar está eh, China, con poco más de un millón de personas que estudian en el extranjero, seguido por India, con medio millón, y después eh, con poco más de mil personas, cada uno de los países eh, que voy a nombrar, pues son Vietnam, Alemania, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur... Y con menos de 100.000 estudiantes internacionales están Nepal, Kazajistán y Brasil. Estos son países de origen de estudiantes internacionales. En cuanto a los países de destino, es decir, hacia dónde van estos estudiantes internacionales, encabezada lista Estados Unidos, con 957.000 personas de otros países que emigraron allí por estudios, seguido por Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá, Francia, China, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. ¿Y qué pasa con México? Pues tenemos un, un mapa que tomamos del anuario de migración y remesas 2023 de BBVA, donde se analiza el tema y observamos que en 10 años se implementó en 24.2% el número de estudiantes internacionales originarios de México. En 2010 eran 28.000, pero para 2020 alcanzaron 34,000. Los estudiantes provenientes de México en el año 2020 con el 41.6%, siguiéndole en orden de importancia España con el 10% y Alemania con el 9.9%. También hay mexicanos, aunque en menor cantidad, estudiando en Canadá, Francia, Reino Unido, Argentina, Australia, Italia y Suiza. Y otro dato importante, en cuanto a estudiantes internacionales de otros países que están en México, tenemos que mientras en el 2013 eran 8.000 personas eh, extranjeras que estaban estudiando en México, para el año 2020 alcanzaron las 43.500 personas. Así que vemos que en México también es un país de interés dentro de Latinoamérica para las migraciones
1: Ahí está interesantísimo esto y evidentemente, pues, este, me imagino que son asuntos dinámicos y en un par de años podremos este, volver a revisar las tendencias. Eh, ¿Qué otro dato sería interesante resaltar de, eh, de esta temática, Lorena?
0: Sí, mira, como señalamos antes, la mayor parte de los mexicanos que emigra por estudios lo hace hacia Estados Unidos mm. y hay datos interesantes del anuario de migración y remesas de DBV al respecto. Por ejemplo... Tenemos que el total de estudiantes internacionales de México que están matriculados en Centros de Educación Superior de Estados Unidos durante el ciclo y ciclo escolar 2021-2022 fueron 14.500, de los cuales el 48% fueron mujeres. en los Estados Unidos, con el 28 y 12% del total respectivamente. También tenemos que según estimaciones de este anuario, la mayor parte de personas que emigraron por estudios al extranjero procede de Ciudad de México y Jalisco. Y otro dato, en 2022 había 109 estudiantes de México que tenían becas de Conacyt y se encontraban haciendo sus posgrados en las mejores 10 universidades del mundo. En la universidad de Cambridge estaban el 27.9% de estudiantes de doctorado y en la Universidad de Harvard el 25% de estudiantes de maestría de origen mexicano. David.
1: Oye, es, es, esos datos también están sumamente interesantes. ¿Cómo podemos cerrar eh, el tema? ¿Qué tipo de, de conclusión podríamos ofrecer ante todas estas cifras que, que insisto, están interesantísimas? Y por cierto, ahí y también este, eh, ya, ya la gente nos está haciendo comentarios de, de, del, del mapa que compartimos hace ratito, eh, después lo platicaremos, pero ¿con qué podemos cerrar, Lorena?
0: Sí, pues mira, es interesante el abordaje de este tipo de migración por todas las implicaciones que tiene a nivel educativo y profesional. Un estudiante internacional generalmente debe realizar por su cuenta, tras tener una carta de aceptación de una universidad o programa del extranjero, eh, pues debe hacer los trámites ¿no? para obtener un visado. Pero también dependiendo del país y de las normativas que existan, puede que tengan que hacer otro tipo de trámites adicionales como revalidar estudios previos, o cumplir con una serie de requisitos adicionales. Entonces eh, debe también eh, informarse sobre el programa de universidad en que van a cursar, porque suele pasar que hay estudios extranjeros que eh, los realizas afuera. En cuenta todos estos eh, elementos. Relevante también es que a nivel de políticas públicas se ponga más atención en este tipo de migraciones en el sentido de facilitar información y trámites y también de aprovechar este recurso humano, como bien mencionabas en algún momento, David.
1: Sin duda. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Que tengas un excelente miércoles.
0: Igualmente, David, excelente miércoles y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias, es la doctora Lorena Mena con el migreanálisis de Continente Móvil de esta semana.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.